1: Te kuulate kukuraadiot
2: Majandusruum. Tere head Kukuraadio kuulajad, Eetris Majandusruum, stuudios ajakreenikoodi Anna Rispab Tänases saates räägime Suessi kanali ummikust. Nadal aeg oli siin võib öelda, et maailma kõige olulisem umbes. Samuti räägime teisest bensinisambast, kust praeguseks on otsustanud lahkuda iga kuues koguja. Saate teises pooles on külas ringmajandusettevõtte ragun selles pikka aegsed juhid ja Hargo Rannamets, kes räägivad oma edasistest plaanidest. Heile teatasid siis Vääna ja et panevad ameti maha, sest Rootsi omanik otsustas Eesti erinele mitte müüa. Et alustakski võibolla siis viimase nädala kõige võibolla põletavamast teemast, mis on kirgi kütnud, et üks 1.400 meetrine kaubalaev suitis siis ikkagi päris suure segaduse tekitada siis maailma logistika ja torneahelates.
3: No, kes seda Suessi ei oleks jälginud, et see ma vaatasin, no, rahvas nagu, elas sellele nii kaasa, et nagu oleks tegu mingi jalgpalli võistlusega, et kas selle ajal saab seda ikka mööda. Ja tegelikult on selles mõttes huvitav, et ta nagu üldse nii palju mõjutas, sest et ma no, mina iseglikult arvasin, et tegelikult see koronakriis nii palju õpetas, et inimesed on lõpetanud ära selle nagu tobeda asja, et ostetakse kohe nagu otse valmis, kui on vaja, et varusid enam ei tekitata Et ma ise olen olnud ka töö, tootmisettevõtetest tööle, et alati on olnud seal mingisugune see pooljuht ja nagu sellise mitte kõige teravam piieskas arv, et oleks hea kokku hoida mingit 50 sendiselt asjalt, siis oodatakse ta kaks kuude terve tootmine seisab ja nagu mille need lähed vastu taevast ja ootavad, kes seda 50 sendist juppeks. Ja tegelikult no, nii palju ka on saanud rääkida juhtidega, juhtidega, siis tegelikult kõik ka on nimadi teinud, et nad siin kriisi aastal ongi tegelikult endale hakkanud varusid rohkem varuma on ka varudega ette tellinud. Tegelis, et logistika kriis oli, nagu hakkaski pihta juba tegelikult on, nii pinna, pinna aasta varem, see kestab siia maan, et see laev oli nagu nii kirstordi peal, et see näiteks siin kinni jäi. Ja kui sa vaatad näiteks, mis on maailmas nagu hetkel hästi kuum investeerimist toodan, et näiteks igasugused laod, eks oled pinnad lähevad hästi kaubaks just täpselt sellepärast, et sul ongi logistikas suur häda. Ja mida see laev siis lihtsalt näites, oligi see, et noh, teat, võib ka veel halvemin minna. Ja siis näiteks sakslased olidki kohati seal täiesti paanikas, ütlesid, et oi-oi, et siin aprillis no, tulevad ju koha-koha suured munapühad peale, et ei tea, et kas meil ongi siin riiulid tühjade. Nii et siin nagu seda paanikate värki nagu jätkus kauemaks, aga mida öeldi ka, et kui see nad laeval on no, kindi paar päeva, et siis on täiesti okei, okay, et siis suudatakse kuidagi seda kaost veel hallata, aga siin rääkisid pessimistid ka, et oi no, võib nädalad võtta. Ja siis hakkad tegema et noh, mis siis nagu teha, et nagu ümber Aafrika seelat on nagu nadi, eks ole, et mõõda maismaad ikka ka nagu ei saa. Ja siis noh, ikkagi käisi, hakkasidki need head loosungid, et hoideme rohkem koha peale, et üldse nagu ei oleks seda sõltuvust nii suurt siis välismaat. täpselt sama õppisaks tega e e eks
2: absoluutselt ikkagi selle arutelu ajas jälle käima, mis ka Jah, täpselt nagu eelmine aasta koronapandeemiaga nagu kaks pihta, et selline pisuta, on ikkagi selline protektsionism hakkanud levima riikide seas ja tarneahelaid ja siis tootmisüksusi tahetakse tuua kuidagi lähemal, vaadatakse, et see ikkagi ei saa sellisele Hea usk selle rahvusvahe selle väga loota, et kui ikkagi, noh, toome näiteks ka, ma ei tea, maskid või mingisugused isikukaitsevahendid, et eelmine aasta neid ikkagi palud kuskilt saada, et oli nagu metsikus Metsikuslänes, et selline suur enam pakkumine ja nende kohale toimetamine oli ka veel selline omaete et siis jällegi tekisid need arutelud, et peame kõvasti neid lühendama ja kindlamaks tegema.
3: No samas on jällegi see, noh, väga osadel on halb ja osadel on hea, nagu no ikka, et hea on siis tõenäoliselt nendel Euroopa ettevõtetel, kes siis on koha peale suudavad toota koha peale, et nemad lihtsalt ütlevad, et noh, poisid, tulge, võtke, keevitame natuke hinde juurde ja noh, ütleme niimoodi, et paremat asja ei olekski võinud nende jaoks juhtuda.
2: Jah, et mõdegi läbi sõssikanali käib ka ole väga palju naftasjalt Araabe poolsaarelt, et mis siia just Euroopa poole võibolla tuleb, et viskas ka muidugi hinda üles ja võib võibolla siin no, ütleme siin Euroopa või ka Venema naftatootid võibolla misult õnnelikumad aga noh se selle piirkonna võib võibolla majandustel oli ka seal suurem mõju seal Süürias vist oli juba aasta algusest oli kuidagi seal anti enam vähem talongide mida said endale kütust osta ja leiba et nüüd kui veel ikkagi see vähenegi kohale kuskilt ei jõua et siis siis see on ikkagi päris suur põnds
3: Ja, et no, et kui sa ikkagi oled nendes kaua nii no, meeletult sõltuvuses ja midagi sellest juhtum na no, see on ikkagi selline ennoolematu katastroof. Et, et siin tõenäoliselt no, kaks kolmandata jää, üks on see koronakriisi värk, mis meil jätkuvad, kestab, ju, ka siia maani on, et Tarnahelad nii nagu on, et siin on öeldud näiteks, et konteinervedude hind on tõusnud siin viimaste kuudega vist oli, kas oli 400%, et ega, noh, võõrad murad, võõrad murad, aga Eesti ettevõtjad ütlevad ka, et, tead, et noh, ei tea, kuidas noh, kinni maksa seda vahet siin, et kas, kas kliendi oli edas andma kohat ei saa, sest lepingud on ette tehtud mingite hindade peale, Et täitsa jama on.
2: Ja, et selles kontekstis hakkati jälle rääkima, eks ole siin Helsingi tunnelist, et teada ju võtta, et siin no, juba venne kõrged ametnikud andsid märku, et, et ikkagi peaks sellise suessi insidenti tarvis peab ikka mõtlema ka alternatiivsetele, eks ole teedele, et küll see põhja Jäämeri kunagi lahti sulab ja et hakkame rõõmuga sealt nii-öelda siis te teist kaadu tooma kaupa kõvasi siia Euroopas, et noh, siis ongi variante, et kas me toome siis põhja jäämeri ja põhja ämäriselt ümber Norra või siis kuidagi paneme ta seal Skandinaavia põhja tipus kuskil maha ja et hakkab siis rõõmsalt nagu rongidega tulema Euroopas, et siis selles kontekstis oleks ju elsigi tunnel selline ta oleks ikkagi oluliselt nagu suurem potentsiaal ja sellele tegelikult on ka varem nagu tähelepanu juhitud, et võibolla nüüd selles kontekstis ta nagu kerkiski tugevamalt esile võibolla see potentsiaal.
3: No kindlasti peabki tegema ju mingisuguseid normaalsed kaovandus teid, et te ei saa jääda ainult ühele asjale lootma, et see on täiesti nagu loogiline asi ja tegelikult nagu soomlased on ka ju varem ka, et kui, kui selline asja nagu tuleb, eks ole, kas tunnel ja pluss ka on räägitud, et nemad ka seda, et neil ka on nagu ja toredam, et siis no niimoodi, kasutajad oleks et pigem, kui me nagu, nagu tava ütleme, et siin on need suured kastid ja suured logistikasjad, aga mis tava inimesene ja tavapakki pakki saatele, mis äärib, on see, et ühelt me, et meil on kõik nagu high meil on suured, su ei teed ja hästi võimsad ja mis on nagu juhtund, on see, et meil on see asi ära, ära nii ära normitud, et see on lihtsalt hästi perversne, et sa ei saa eba standardis, see mingit pakkele on saate, täpne, täpne, täpne värk. Et kudagi me oleme läinud nii, noh, nagu ajast tagasi, et see ei ole võimalik, nagu näiteks jalgratas saata, kuski sa mingi läbi firmade ja värkid asja tegema. Et ei, nagu, et kõik on nagu tehtud nagu nii-öelda see nagu firmade jaoks, aga mitte nagu jaoks enam. Et võib-olla ka mingisugune, mingisuguse teidu alternatiiv on rohkem, et äkki ka selline asja ära, et Ei pea sa postiametnikega vaidlema, et sul on pool sentimetrit liiga pikk mingi kast, mis on vajada kustegi laampeonabärriki saate.
2: <suhil> ja, et noh, kui tulla veel jah eh, nende kaupateed juurde tagasi, siis aga noh, pidi saab ka konteeneri vedada, aga seal on see miinus, et ka äh, rautele mahub sul korraga üks selline rongi koosseis, et laevus võid panna kõrbuti seal ka eks ole seilema kui nüüd uutreerida. Et, no
3: üks laev sinna kinni jäi, vaat, et ei mahu seal midagi, rohkem jah,
2: et võibolla rauteid on äkki vähe rohkem, et, et ei, ei ole nagu ühest kanalist niivõrra sõltuvad. Aga, aga jah, siin on ka Eesti loomulikult selline potentsiaal, et vahepeal ikka, kui kuuled no, nii transiidimeeste juttu, et me on ikka väga hea asukoht siin et oleme täpselt siin Aasia ja Euroopa vahel siis vahepeal kui seda kaarti vaatad ja mõtled, et paga need kassik on niimoodi aga ju ikka ningisegune iva nagu seal jutus on sees olemas, et, et on meil siin olemas, jah, täpselt, et rauteid ja sadamad on kõik on olemas, et äh, ainult läbirääkimised andku minna ja hakkake ainult, nii siis neid siis ja oog majandusruum Jätkame saatega Eetris, ajakirjandikud Reispap ja Liinalaks no, Täna on siis see päev kus võib olla sellised kärsitumad kes soovivad oma teise bensinisamba raha siis esimeses järguras kätte saada, et need siis peaksid selle avaldusel täna tegema, aga samas on täna ka see päev, mill saab ka valiku avaldust teha, et saab muuta, kui ole enda senise nii sambaga tootusega rahul.
3: No, see, ja, seda me oleme nagu oodanud sinne pikki-pikki kuid, et see tuleb kätte, et, et igal pool on öeldud, et noh, vähemalt panga asja, siis asjapulgad ütlevad, et oi, oh, et kiiret ei ole, et saada hiljem ka välja võtta, et lihtsalt hetkel nagu läheb see praegunasi lukku, et see on nagu see poolel õige, et no, need, nagu, nagu tava välja võtta, et saavad hiljem ka avaluse esitada, aga kes, noh, tõesti peab nagu otsuse nüüd ära tegema, on siis need inimesed, kes juba on pensionil ja kes tahavad siis, noh, nüüd okei, okay, antke mulle lihtsalt see rahased kätte ja ma ei taha, et lihtsalt, et siin kinnustus selts mul iga kuu midagi tiksutaks. Et seda sai nüüd ühe, ühe kordselt vähemalt nii kaua, kuna telle seadust muutnud, ei ole selles osas. Et siin on need seadused ka muutuvad nii kiiresti, et see on praktiliselt võimatu siin vaadata, et tuleb välja uus valitsus ja tema mõtleb ikka asju teistmoodi. Aga samas, no, hästi raske on tegelikult üelda ka, et kas, kas teha nii või naabidi, mida ikka jätkuv, ei ole, ei ole seda nii nimetatud investeermiskonto süsteemi tingimusi näha, et mis alustel hakkatakse, hakkavad pangad seda pakkuma, et kuidas sa saad raha kätte saad, kas sa saad juurde maksta, ei saa juurde maksta, et, et minu jaoks see kõige suurem küsimus ja valupunkt on nagu veel lahendamata, nii et ma siin Ma tean, et sa oled juba seda nägu, et küsid, et mis ma teen, ma, ütlen, ma ei tea, mis ma teen, et tõenäoliselt ma lähen nüüd enne järgmist ringi, ma ei tea mitte midagi.
2: Ja, et kas hakkab inimestel olema siis äh, kuidagi jah, ma ei oska no igatahes praeguseks juba 130 000 inimest on nagu enda selle otsuse teinud mis on vähemalt kümneks aastaks selline pöördamatu kümme aastat ei saa rohkem liituda võidugi no, kas maksam nagu kiirused, võibolla ongi hea ka vaadata, kui sa oled enda jaoks nagu oled veenud, et ma tahan tõesti selle rahaselt välja võtta ja ma kuidagi mul pole uskus sellesse süsteemi ja, ja ma tulevikus siis kogun ise või kuidagi Loodan sellele esimese sampo osakule, et siis võibolla siin tasuks ka selles mõttes oodata, et saab ju näha, et sügisel, et kui nüüd esimesed need suuremad rahasummad hakatakse välja maksma, et kuidas see nagu reaalsuses nagu välja kujuneb ja milline see välja näeb.
3: Ja sest no, tiil on tegelikult on hästi veider, et kuigi täna, no, nii öelda tänasega läheb asi lukku, siis näiteks kui mina teen täna avaldus, et ma tahan lahkuda, siis see tegelikult ei ole ka raud kindel, et tegelikult ma maksan siin suveni edasi nüüd makseid ja raha tuleb alles septembris ja tegelikult see, mille ma kätte saan, ma täna vaatan, et oh, mul on mingisugune raha, ütleme, et kümme tuhat, aga vahepeal pörsid tiiguvad üles alla ja mis, ja sõltub sellest, et mis nüüd septembris on, et olla, mul on siis see poole rohkem ja poole vähem sees, see on selline hea lotomäng, plus tegelikult see ei ole ka veel kõik, sest et, et siis see läheb ka riigimaksudeks ühte teist, et kui sa oled kuni viis aastat siis pensioonejaast, siis võtab riik 10%, aga kui no, oled noorem, siis võetakse 20% maha, nii et igals, no, see ongi see, et tuleb vaadata, mis see summa seal on, et paljuselt üldse järgi jääb, ma küll, et oh, ma saan ja pärast selgub, et tead, see kogu jama ei tasunud vaeva. Plus tegelikult on tehtud veel üks nüke, kui ma nüüd täna avalduse ära, siis ma saan kuni juuli lõppu öelda, et ai, et ma ikka ei taha ja siis võtan avalduse tagasi, Ja siis ongi.
2: Jah, et see ongi selles suhtes võib olla selline koguja poole, kuni juuli lõpuni vähemalt kaldu, et kui sa näed, et ikka mingi kõva korrektsioon käib ära pörsidel ja näed, et mul ikkagi see summa, mida ma lootsin kätte saada sealt, ka pärast maksudud asumist ikkagi ei ole, et siis saab veel mõnda ka ümber mõelda. See ongi jah, lootavad, et kuidas, et, et mis summa sealt ikka lõpuks kätte saab.
3: Ja, aga see oli hästi huvitav, et eile tuli ju Eesti panga analüüs välja ja siis nad ütlesid ka, et, ups, et kõik arvasid, noh, ma nüüd utreerin hirmsasti, aga arvati, no need vaased võtavad välja, et summad ja siis selgus, et Aa, ei, et tegelikult võtsid just nagu need paremal järel inimesed, et see raha, mida saad välja voolab sügiseks, siis hinnatakse umbes Mees on kõtteliselt umbes selline 1,2 miljardit saab see olema ja praegu on teise sambas siis kokku nibin nabin 5,5 nii et ikkagi ühte teist nagu tulev, no, aga samas nüüd, et see no, välja võtmiste tasuga nagu väga demoniseerida, et ma olen selle et kogu peavad, et ma olen, nagu, ikka lapsesaadik saadik kogun, et, et ma tunnen ennast väga halvasti füüsiliselt, kui mul ei ole raha et, ma mõtlen, et jumal, mis ma ei saa niimoodi elada üldse. Aga noh, samas kui on ikkagi mingisugune nagu tästi hull ulutus, et, no, siis see ei pruugi üldse olla nagu halb mõte, et...
2: Ja, et tegelikult ma ka nagu, ei ole väga seda usku, et siin riik nagu absoluutselt tõde teab, et me nüüd täie eest kogume, et muidu üldse ei, ise ei oskagi väga hästi tulevikub ja pensioni planeerida et, no, mingil määral ta ongi õigustatud ja noh, kui natuke mõelda, siis ta on ju üsna selline Hea süsteem ikkagi, et kui sa sellist lollikindlat investeeringud, et paned ühe euro ja sul riipab 200% otsus, et, et sellise tootlusega väga muid mehanisme nagu ei olegi.
3: Kuigi no see, et riik paneb, vaata see, kogu aeg mul on nagu pinnuks silmas, sest reaalselt ta võtab selle, need protseendid enda palgast, et tegadeselt kuskilt mõjalt ei võtta, et tegelikult sa ise teenid, aga lihtsalt riik ütab, et okei, okay, ma ei võta oma nii öelda rahaks, ma panen nagu sulle tagasi nagu ik aga kõik nagu enda taga kinni et paljusel seda protsenti tuleb.
2: No kui jah, aga kui see kui see riikselt, nagu sinu brutopalgas seda näpista sa oleks ole siis, siis ta läheb rõõmsalt esimese osakusse ja saab toetada võibolla juba no, praegu juba ikka no, inimesi, et, et ma ikkagi arvan, et no, see on muidugi minu arvamus ole, et, et see teine, teise samba süsteem on selline kõige rollikindla viis, kuidas, et see nagu võiks olla.
3: Ma tean, kui suure isegi see kolmas mulle on kõige simpaatsam kui see teine, et just nagu selle oma noh, pärast, et see ongi, ongi täpselt imod, et sa ei tea kunagi, mis sulle ette tuleb, et ma saan täiesti aru, kui siin no, ekspertsi ütlevad, oi ära võtta välja, et no tõesti see diskussioon on vahepeal võtnud sellised pöörded siin, et kui sa võtad välja, saad, nagu automaatselt lolle vaane ja kõik on nagu pahasti. Ja no ma saan aru, kus see tuleb, et nagu Eestis on paraku niimoodi, et kui sa vaatad palga palgataset, siis meil on sellega probleeme, et siin kohate need palgad sellised, mida mina, et no ja, ostad otse välja nagu orjapalk, et sul on võimatu elada normaalselt sellega ja siis kus sa ikka kogudeks oled. siis on nagu see, et riik nagu nii võtab selle protsendi, vanab, sulle sinna peale, et sul oleks nagu midagi keist. Aga samas no, sul on ka see, et iga inimene lõpuks teeb oma valikud ka ise, et ei saa nagu, teha sellist asjad, nagu riik on emme nagu et kogu aeg sul nagu, on piitsaga seal kuskil turja peal ütleb, et nüüd pane raha sinna ja nüüd võtta raha sealt ja teeb pane tänne, et kuskil peab ikkagi inimese vaba taha ja ka nagu mängus olema.
2: Noh, aga eks reform tuuniti ikkagi pisut selliselt, et... Et kui see ei kahe vahel, et pigem võtad välja, et noh, kui ta võiks olla samamoodi nagu painlik, et kolmas sammas täpselt, et sa võit sinna ise tundergi et saad nagu nii palju, kui tahad, saad juurde lisada ja siis kui viraliganes nagu soovid, siis nagu ikkagi saad nagu välja ka võtta sealt, et ei, pea, ei ole niimoodi, et ma nüüd võtan kas kõik korraga välja või siis, või siis kümme aastat siin ei saa midagi teha, et see natuke esike natuke jabur.
3: Ja pluss on ikkagi see, et noh, praegu me räägime et teise reformist siin, et nagu see oleks midagi hirmsalt igavest, aga no tead, see te moodi niimoodi nagu meeled valitsused vahetuvad ja nagu need ideed vahetuvad, et see ei ole kaugeltki nagu esimene ja reform, mis me näeme tõenäoliselt seal, et siin enne ma ei tea minu pensiooniga, ma te olen seda et see on nagu näha kõvasti. Ja isenesest mulle pigem meeldivad süsteemid, mis on nagu painlikud just nagu minu ja koguve suhtes. Et siis ma mõtlen, et aa, näiteks kolmaks saamaseks. Et aa, ma saan võtta iga kell välja, ma saan iga kell panneks, et ma saan seda mingi protsendit tagasi. Noh, mul on huvi sinna koguda, aga kui, kui keegi mul vitsaga turjab ja ütleb, et nii kümme aastat, nüüd sa oled vangis seal. Ja siis ma mõtlen, et aa, kümme aastat ma olen vangis seal ja noh, võibolla ma pean tegema mingisuguse vältimate kulutuse käima kuskil opil. mis sa teed?
2: Rõm on, et pangad on natuke võtnud jalad kõh välja, et on ikkagi kohan need, need fondide tasusid vähendama ja, ja no, tootlused on ka sellised ütleme, parajalt nagu paremaks need, muidugi siin on väga volatiilne olnud moolema aksjaturgudel need asjad, et selles suhtes riigikogu on ka teinud seda süsteemi kõvasti painlikumaks, eks ole, et lihtsalt võib olla seda aega, et muudatused kaksid mõjuma, et seda on olnud kole vähe, et siin vist, ma ei tea, Viiel korral, mis riigu teidud selliselt, et oleks parem. Aga pärast pausi liituvad meiega Ragnarökse eest juhid, Rainvæna ja Argo Rannamets. Majandusruum. Jätkame saatega. Studias, majagiringud Janariis, papja Linalaks. Meil on külas Ragnarökse juhid Rainvæna ja Argo Rannamets. No, te olete mõlemad väga pikka aega nüüd seda ettevõtet juhtinud. Mill on küpses plaan, et võiks ettevõtte Rootsi omanikelt ära osta. Eks ta nüüd see viimase poole aasta jooksul sai selgema, selgemad
1: piirid, et kahekesi arutasem selle asja läbi ja siis tekis idee, et võiks
2: proovida. Mis põhjustel siis kuidagi kokkuleppele ei jõutud?
0: Et kui natuke kaugemalt peale hakata, siis on selliste meie enda ambitsioonidest tulenev juba mõne aasta aastatagusest ajast kui me seadseme ettevõttele eesmärgi ettevõtet mitu korda suuremaks kasvatada siin samas Eestis. Ja noh, loomulikult see ei ole päris võimalik niimoodi, et me, me, me palume klientidel kannatlikkusti me hakkame nende konteinerid lihtsalt kiht tehemini tühendama. See tähendas ilmselgelt teisi tegevas valdkondi. See tähendas seda, et me pidime endale teissugused väljakutseid seadma, ambitsioonikud väljakutseid seadma, mõtlema valdavalt ju kogu aeg nagu ettevõtjad See tekitas kõik sellist mõnusat omaniku tunnet siin kohapeal juhatuse siseselt meile, ja ühel hetkel ta selle aasta alguses päediski ettepanekuna Rangel Saksia ja Seltsi omanikule osta välja 100% ettevõttaksjad
2: me mm -hmm. et selles valdkonnas saaks nii-öelda kuidas see käis kas orgaaniliselt on üldse mingisugust ruumi või pigem ikkagi, näete siin konsolideerumisi ja ülevõtmisi
1: no meie jaoks tähendab see enne kõike, nagu Arga ütles tähendab uusi äri valdkondi et kui me räägime lihtsalt jäätmete vedamisest või kogumisest, siis see on selline kitsasturg, aga on teada näiteks, et me oleme põlevkivi tuhast toodet välja töötamas, siis me oleme omandan tiljuti ettevõtte, mis tegeleb pandidaara kogumisega ja need asjad need uusi ärivaldkondi selles, selles konkreetses ärisektoris on tulemas veel-veel nii et et orgaaniline kasv, ettevõtete omandamine ja loomulikult siis ka uute toodete turule toomine või uute sektorite võtmine.
2: Aru saadavalt eh, ikkagi tippjuhtidel on olemas sellised nininemadatud kuldsed eh, käerauad, ehk siis konkurentsipiirang. Et, eh, kui te nüüd, eh, ma saan aru, siin juuni, kuuni olete veel et siis eh, miste edasi plaanite teha ja millises valkonades üldse nagu, saaksite? Et,
1: eh, me ei ole veel mõelnud täpselt mida edasi teha, et eh, vaatame rahulikult ringi ja mõtleme kuuleme pakkumisi ja vaatame, mis, mis elu toob. Aga see, mis puudutab, kus valdkonnas tegutseda ja nii siis loomulikult juhatusest tegutsedes on alati mingisugused kokkulepid, mingisugused piirangud ja meil, meil samamoodi, et, et meil on teatud aeg, mille jooksul me siis jäädme valdkonnas ei tegutse.
0: See, mis, mis meil kaasa tuleb ja millega me kindlasti tahame edaspida arvestada, on meie enda koostöö. Me töötame, me töötame räägan andem. nagu tandem Teame üksteise tugevusi, nõrkusi väga hästi. Äh, paljud ütlevad, et me just kui täiendame üksteist. Ma arvan, et neil on õigus. Ehk et esimene eelistus edaspidi saab ka see olla, et äh, liigume edasi
1: tandemine.
3: Et Loote oma firma ja hakkate tegutsema.
1: Selleks ei pea kindlasti, ainus väljand ei ole kindlasti oma firma loomine, aga just see, mida Argo rõhutab, on see, et me, et me tandemine toimime hästi, et ühel on ühed tugevused, teised, teisel teised ja, ja tänu sellel ilmselt on ka Raagensele hästi juhitud, et me oleme saanud seda koos teha. Nii et, et me esimene valik, kui saaks niimoodi valida, oleks see, et me teeks järgmisena ka midagi koos.
3: Aga millest ikkagi see Rootsia omaniku otsus et nagu mitte müüa, et kas ei saanud rahas kokkuleppele või lihtsalt ta põhimõtteliselt seda ei taha?
0: Tegemist on... Väga lühidalt tööldes ikkagi põhimõttelise seisukohaga. Siin ei ole isegi mõtlet langeda tingimustesse ja, ja nagu pikalt selgitama, aga tingimused ei ole nagu nii näed, millest, millest tavalikult laialt kõnelada. Aga äh, omaniku soov on jätkata Eestis investeerida jätkuvalt edasi, kas või see sama jät, äh, põlevkivi tuhkade käitlemise projekt See nõuab investeeringuid, nõuab palju investeeringuid, aga samas potentsiaal on tohutult suur. Sellest, on, sellest võib välja kujuneda kui hästi asju teha Euroopa mastabis kõige suurem ringmajandusprojekt üldse. Mm -hmm. Nii, te, on...
2: te teite näiteks selle põlevkivi tuha projekti, et kui me mõtlemegi näiteks Ragnas et siis tegelikult see ei ole ammu kitsalt selline jäätme käitlusetud, et on ikkagi pikem nagu kogu see ring tarne ahel ja kuidas võtta materjali uh, uuesti kasutus et, et võibolla küsiks ka uh, sellest vaatevinklist et kuidas Eestis saaks võibolla teha uh, selles valkonnas mingid asju paremini võrreldes sellega, kuidas see praegu on et
1: ma vastan natukene mõlemale küsimusele. esimene see, et kas selles, on ringmajanduse ette siis ja, et viimased suuremad investeeringud, kõik mida Ragensellus omanik on teinud nii, nii Eestis kui kui Skandinaavias siis keskenduvad põhiliselt just materjalide ringlusse võtmisele, näiteks Rootsis praegu üks väga suur projekt investeeringuna 55 miljonit eurot, mis keskendub just erinevate lendtuhkade, ehk väga ohtlike tuhkade ümber käitlemisele tööstuslikuks sooladeks. Nii et, et väga palju pannaks just teadusuuringute raha selliste uute materjalide leidmisele, et kuidas need ringlusse võtta. Teine pool, mis puutab seda, mida Eestis teha annab, lahendus on tegelikult väga lihtne. Tänane olemasolev seadusraamistik võimaldab peatmeid liigiti koguda. Nüüd on lihtsalt vaja kohalikel omavalitsustel ja riigil kokkulepida, et seda tehakse igal pool ühtemoodi et ei oleks meil kümneid omavalitsuse, kes igaüks organiseerib natuke erinevalt. Ühtne süsteem, üle Eesti ja alustada kõige lihtsamast asjast välja kogumisest. Ehk siis, kui me saame peojäetmede eraldi kogutud, siis üleend jäetmemass on väga kvaliteetne pakend enamus, millest siis saab suure osa juba ringlusesse võtta.
2: Et siin näetegi võib -olla, et ikkagi riik peaks siin võtma konkreetsemad sammud ja paneme ikkagi kõigile ette, et Et niimoodi peaks need asju tegema.
1: Me näeme siin tegelikult mitte ainult riigi vastutust, vaid, vaid see käib kahe, kolme peale kokku. Et riik, kohalik omavalitsus ja siis loomulik elanikond, kes siis seda süsteemi siis kasutab. Ja, ja ma veelkord rõhutan, et täiesti oluline on peojadmeteeralde kogumine, ühtne süsteem sinna juurde, et igal pool, igas omavalitsuses kogutakse täpselt samamoodi, et inimesed saavad aru, mis tähendab liigiti kogumine ja kuhu mingit sorti pakendid panna. Sealt edasi väga oluline nüants, mis praegu vaidlusi tekitab, on see pakendite kogumine, et kas koguda seda avaliku konteineriga või kuskil inimeste juures lähedal, siis raagen sellise eelistus on alati olnud see, et kogume, koht kogumise teel ehk siis kui sul on kindel inimene, kes annab pakendit üle, siis ta annab kvaliteetsed pakendit üle. Sealt edasi peame tähelepanu pöörama sellele, et miks täna pakendit on raske ringlusse võtta põhjus on see, et alternatiivid on liiga odavad, ladestamine ja põletamine liiga odavad, järel tuleks sellega midagi ette võtta, kas see on maksustamine või muud viisi, kuidagi nagu teiste käitlusmeetodi eelistamine, see on juba riigi otsustada ja, ja mis on kõige olulisem, mis ma arvan, et täna ministeriumite tasandil on laual aga, aga ei ole veel väga healt asemel, Eestis on järelvalve kohalik oma valitsust üle ja siis tarbija üle, et kas tarbija siis annab sellisel kujul jäätmeid üle, nagu ta on kokkulepitud või anna. Mm -hmm. Ja sinna juurde siis loomulikult ka see need, kes jäätmeid koguvad, et nende üle ka järelvalve, et ei toimuks kuskile rohepesu või mingisugused andmeid ei esitata õigesti näiteks. Mm
2: -hmm. et no, sellest me saame kõik aru, et ka see märke ladustamine on ikka selline kõige kohutavam variant ilmselt üldse, aga kas sellel samal miru jäätme põletusblokil Võiks olla mingisugune funktsioon, et kas seal üldse peaks jäädmeid põletama või peaks ikkagi neid võimalikult palju kasutusse võtma?
1: Jäädmete põletamine kindlasti on parem alternatiiv kui jäädmete ladestamine. Et tekib vähemalt mingisugune energiavabane pea ja saame, saame need ühe korra ära kasutada, aga loomulikult tuleviku perspektiivis ei tohiks olla põletamine alternatiiv, vaid peaks olema ikka materjalide ringlusse võtmine. Ja, ja nagu me teame, siis kogu Euroopa Liit ju liigub sinna poole, et me saaksime kliimaneutraalseks ja, ja kuidas kliimaneutraalseks saada, no, põhilne osa ongi see, et me peame materjale taas kasutama, me ei tohi uusi materjale maasest välja kaevata nii et, et põletamine lühiajaliselt on hea alternatiiv, pikaajaliselt äh, pigem mitte
2: ja, et meid, meid Eestit Eestis äfardab siin ka mingisugune hiigeldrofeks ole, et me ei ole suutnud selliseid Euroopa Liidu seotud eesmärke täita, et siin on ka teised liikmesõrgiselega et kas Kas meil üldse on võimalik, kui me nüüd mingisuguses ideaalses senaariumi järgi hakkame tegutsema, et seda vältida?
1: Väga lihtsalt on võimalik seda vältida, selle jaoks, nagu ma ütlesin, on et viis põhilist asja, mis tuleks ära teha, lihtsalt seadusloome on täna olemas. Tegelikult nüüd tuleks kokku lepida, kuidas me edaspidi jäetmed liigiti kogume ja me teame täna, et elanike käest jäätmete kogumine on, tehakse läbi hanke. Järelikult oleks vaja kõik hanked alates ommesest teha ühtemoodi. Ja kui need teha, siis viie aastaga oleks asi korras. Nii et, et küsimus ei ole selles, et me ei oska või taha, vaid pigem on selles, et meil on nõrk järelvalve ja me ei, me ei ole saanud kokkuleppele, et kõik oma teevad seda ühtemoodi.
2: moodi. Jätkame saatega stuudios. Majakirjandikud Janno Riespap ja Liinalaks ja ka sellisi juhid Rain Vähna ja Argo Rannamets. Et enne pausi rääkisime siin pisut siis nendest trafidest, mis meid võidavad ähvardada, kui me nüüd kohe tegutsema ei hakka ja siis ka sellest liigiti kogumisest. Ma saan aru, et siis kohalike oma huvi on siin olnud lihtsalt nii hangetel kuidagi hindasti madalaks viia ja siis selle tõttu, et kui me ikkagi tahame mingit teenust odavalt, siis ta ei saagi väga hea olla.
1: Tihti ta nii kipubki olema, jah, et, et kui põletamine turule tekis alternatiivina, siis tekis ka kohalikel omavalitsustel huvi võimalikult palju jäätmed sinna põletamise viia, sest innad olid alguses väga odavad ja, ja liigiti kogumine ja ei taha plaanile. Teise poolt on liigiti kogumine ongi natukene keerulisem kui ühte konteinerisse kogumine ja siis oma kohalik omavalitsuse piires seda selgitustööd teha, see nõuab vaeva ja aega. Aga, aga tegelikuses on see asi palju lihtsam, et kui jäätmevedajad siin api võtta, ministeriumi poolt väga selged reeglid kehtestada, millised hanked kohalik omavalitsus teeb ja millised mitte, siis seda asja on väga ruttuvõimalik korda teha.
3: Kui ma kohe vaaks seda kuulen, põhimõtteliselt näitate, siis nagu näpuga oma valtsuste poole, et nagu nemad on siis süüdi, et meil asjad ei liigu. Ei,
1: ei, raagen sellise ei näita kunagi kellegi peale näpuga ja ei süüdista kedagi. Me lihtsalt näeme, et võimalus on seda trafi vältida ja, ja tegelikult on olemas seadusloome ja tegelikult on olemas väga selge moodus, kuidas liigiti kogumise saaks väga ruttu korda. Ja need on need samad viis, viis punkti, mis ma ütlesin, et aga alustada kasvi sellest, et jäätmed eraldi koguda oleks juba väga suur asi. Ja kui seda teeksid kõik omavalitsused koos, meil oleks juba väga, väga palju lihtsam.
2: Kuidas üldse siin Eesti jäätmekäitluse turvuse konkurents on, et tihti peal tundub, et need tegijad on üsna vähe ja, ja kui vaadata siin neid erinevaid hankeid, siis tundub, et noh, eks need võitjad on ka savad, aga siis need lähevad alati kohtusse ja lõpuks siin need asjad nagu kipuvad venima, et kuidas te seda hindate?
1: Eestis on neli jäätmete vedajad suuremat nii et, et konkurents täiesti toimib nii mõneski valdkonnas on tavaliselt kaks suuremad, sest Eesti turg on väga pisikene aga, aga jäetme valdkonnas on neli neliveda ja kohtuvaidlused vahest on, aga pigem väga palju neid jääb ka olemata, sellepärast, et ma tuletan meelde, et kohalik omavalitsus on kümneid, aga need vaidlusi, mida me kuuleme võibolla igaastaselt on 1-2, nii üks, suuremaid vaidlusi, nii, et, et tegelikult taustal nii mõneski omavalitsusest täna süsteem toimub toimib väga hästi ja siis on vaidlused. Tavaliselt, kus vaidlused tekivad, on seal, kus kohalikul omavalitsusel on ka endale ärihuvid jäätmekaitlusvaltkonnas, et siis seal on ka selgelt näha, et üritatakse hankeid koostada nii, et need oleks kuidagi sootsamad mõnele turuosalisele nii, edasi.
0: Kui me vaatame seda valdkonda tervikuna, siis no selleks, et neid sihtväärtuseid täita, Euroopa Liit ütleb ette, et 25. aastaks me peaksime 55% materjaline ringlusesse võtma kogu jäätme siis ilmselgelt see turg on muutumas. See ei saa jääda samasuguseks nagu ta praegu on. Neid tegijaid, kes sellel turul tegutsevad, tulevad juurde pärast, et moel või teisel neid materjali liike mis ringlusse lähevad, mis moodi tuleb eelkäidelda neid tuleb aina juurde ja kas me sellest tulenevalt et ettevõtetel on väga oluline igasugune jätkusuutlikuse temaatika, seatakse endale iseseisvalt, eesmärke vaatame, mis Kandinaia toimub, vaatame, mis Euroopa suur ettevõtet teavad see on loogiline samm edasi ettevõtet ise hakkavad seda nõudma palju rohkem kui praegu Eestis läheb praegu 30% ja kogu jäätmevuost ringlusse. Ja see on kümme aastat olnud ühesugune. Ehk kui kümme aastat ei oleme muutuseid saavutanud, siis loogiline on, et midagi me peaksime teistmoodi tegema. Ja kui need kokkuleped, millest Rain räägib et, et, ja need meetmed, millest me räägime, no, need on üks, üks samm edasi võtame kokku lepime ja võtame suuna.
2: Kas te näete, et siin Turul, no, meil on neli suuremat tegijad, kas viie aasta pärast võibolla selline asja, et tekib selliseid ülevõtmisi ja omandamisi või siis pigem näete, et hakkab tekima selline spetsialiseerumine, et kuidagi mingisugused ettevõtted hakkavad näiteks keskenduma mingisuguse teatud selle ma ei tea, kas väärtusahela osale või siis mingisuguse teatud jäätme töötlemisele või kogumisele?
1: pange tähele, et üks väga uvitav arengu toimumus Eestis praegu, et on tekinud mitu uud startupi, kes koguvad tagasi näiteks toidupakendit koostöös poldiga ja teistega ja, ja ma usun, et see on algus, et kui tootja pöörab tähelepanu sellele, et kas, kuidas oma pakendid ringluse hoida, siis seal tulevad ka eelinevad uued ettevõtted sellele turule ja, ja, ja see on üks, mida me argoga nagu nägime, et mis, mis jäätmekäitlusturul muutub on see, et jäätmeid ja pärast vähemaks järjest rohkem on materjale, mida saab siis kohe ringlusesse võtta või natuke ja see siseringlusse võtta, nii et, et ma usun, et selles valdkonnas toimub suur areng.
2: Et selline sotsiaalne surve on ka tugeva, inimesed on ikkagi väga rohkem keskkonnateadlikuks muutunud.
1: Üks
0: asi see, et inimesed on keskkonnateadlikumaks muutunud ja aina keskkonnateadlikumaks muutuvad. No, kui me vaatame kas või keskkonnateadlikusi indeksid, mis üle kõikide riikide kõ siis Eesti on ei ole väga kõrgel äh, ja meil on kasvuruumi päris palju, aga teine on mugavus ka puhtalt et äh, kas või see, et kuidas mina oma jäätmetest, oma eramust äh, keskkonna hoidlikul viisil saaksin vabaneda. Muidugi mugavus on tähtis ja need startupid, mida Rain mainib, need on loogilised, et on tulemus. Kui palju neid eri liike tuleb, kui me jälle sellest ringmahendusest räägime ja materjalide ring... Äh, ringlusse võtust räägime, siis tõenäoliselt neid tuleb aina rohkem juurde. See on loogiline selles sektoris ja minu meelest on see loogiline ka majandus tervikuna, et kui nüüd valitsuste juurde korraks veel tagasi tulla, siis jäädes selle külge kinni, et meil on prügilad, mida on vaja toita ja meil on jäädme põletustehas, mida on vaja toita. See, see perspektiivina tulevikus ei, ei saa kuidagi loogiline olla. Et me jääksime pigem hoidma oma olemas olevat, aga samas meil on vajanud määrat ja, ja muutuvat oludega nii majanduses kui ühiskonnas üldse kaasa vaja minna.
3: Kui nüüd sinna uued surule osalised tulevad siis Eestisse kui, ja kui nüüd seda pakendit teeb ka nagu vähemaks, et mida see kõik teeb meil siis niimoodi vii aasta plaanis, nendeks hindadega?
1: No tegelikult ju, millest... Millest tavaline olme, olme jääde koosneb, siis põhilised komponentid seal hästi laias, laialt on biojäätmed ja pakend suuresti. Ja, ja kui me ütleme, et me biojäätmed koguks eraldi, siis biojäätmed saaks edaspidi teha biokaasiks või, või mõneks muuks taaskasutuse liigiks ja pakend, seda saaks siis lahti sorteerida, sest ta ei ole mäeldunud ja sealt saaks siis välja võtta erinevaid voogusid. Aga, aga see on ju loogiline, et maailm peakski sinna poole liikuma, et, et meil hulk, ja ka mat kasutatud materjali hulk väheneb. ehk siis üle üldse jäätmeteket peaks vähendama. Nii et, et esimene samm on see, et me õpime sorteerima, kasutame selle materjali uuesti ära, võtame ta ringlusse. Aga sealt edasi järgmine samm on see, et me kasutame vähem pakendit, vähem materjal. Ja mis see hindadega teeb, ma usun, et... Kui tootjatel on huvi oma pakendid ringluses hoida, ehk siis tootja vastutus tekib veel sügavamalt kui ta praegu on, siis tarbi jaoks pigem tekib rohkem neid niuksed depo deposiidi või, või pandipakendi süsteeme. Et ta ei pea nii palju ise sellest välja käima või kui ta isegi korraks maksab, ta saab selle tootjegest tagasi jälle.
2: Okay, aga kas kui me mõtleme sellele, et meil on juba mingisugused prügimet tekinud, et kas on juba mingisugused start-upid või tehnoloogid ka olemas selle jaoks, et võibolla sealt hakata kuidagi neid materjale, kuidagi mingid robotid hakkavad välja otsima ja võtame uuesti ringlusesse?
0: See tehnoloogia ei ole väga keeruline minna sinna kallal ja seda lahti kajama, ma hakata Litsult, küsimus on majanduslikus mõistlikuses ja see väärtus, mida sealt välja võtta, no see paljuski peegeldub siis energia väärtusega, aga energia ju pidevalt majanduses kasvavad ja, ja seda mõistikuse kohta ei ole tekinud, et mägesid lahti
1: kaevata. Samas kui me vaatame siis hea näide, on ju see sama põlevkivi tuha projekt, et kus me sisuliselt ütleme, et ennem see oli probleem, ennem ta oli tuha mägi või pürgila ja nüüd me ütleme, et ta on jälsku materjali ladu Et kui me suudame selle tehnoloogia ellu kutsuda, siis see on ehe näide sellest, et vanasti probleemne toode saab täna tooteks.
0: Me, me, et me enda ettevõtte ees ka väga tihti kasutame seda terminoloogiat, et ka need laadestuskohad on just kui nagu materjali laud tulevikuks. Kui me täna ei oska nendega peale midagi hakata, siis mõne aja pärast tulevad need võimalused, et nendega midagi tegema hakata.
2: Ja kui mõelda sellele veel, et siin on, noh, olnud plaan, et siin vanarepidest tooteks ole võibolla põlevkivi õli ja samamoodi põlevkivi tuhksab ka uuesti nii mingisuguse uue elu, et aga noh, kui ma mõtlen prügimägedele, siis seal vist ikkagi nagu sellist peogaasi juba nagu oodatakse ka või ma eksi.
1: Peogaasi kogumine on, jah, kohustuslik, aga, aga sellist materjalide ringlusse võttu prügilast et nii see, sellist prügilate tava, taas avamist ja sealt materjali välja võtmist Eestis veel väga ei tehta, aga ma, ma usun, et tulevikus energia energiatarbeks võib see täiesti realistlikuks muutuda
0: Sealt ei saa enam puhast materjali, mida kohe ringlusse suunata. See on ainult teissugustel viisidel, et kui me ikkagi mõtleme nende sihtarvude peale, mis on selles valdkonnas seatud, siis kuidas materjal ringlusse tagasi suunata, Need mehanismid peavad töötama enne, kui jäägid liiguvad kuskile mäkke.
1: Ja, ja sealt samme edasi, mis, mis tootjate jaoks on oluline sõnum, on see, et kui sa materjali või pakendi turule lased, siis peaks olema mõttes kogu aeg see, et teda oleks lihtne materjaline taas kasutada. Et selline mõttemall peaks olema kõikidel tootjatele, eriti Eestis.
2: Ja. Aitäh, meil olid külas Ragn selges Meesti juhid, Rain Vääna ja arguan, et kohtumisi majandusruumis järgmisel nädalal. Majandusruum!